0: Hola, hola, a ti que me estás escuchando, no sé si sean tardes, días, noches, madrugadas, pero gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y bastante escabroso, como todos los temas que me gusta tocar, y esto se llama las expectativas. Las expectativas que creamos en torno a alguien más o en torno a nosotros mismos. Uno de los más frecuentes desvíos de nuestro mejor destino es el que sucede cuando permitimos que nuestros deseos se transformen en expectativas. Es evidente que las expectativas complican nuestras posibilidades de ser felices, tanto cuando se realizan como cuando no lo hacen. Si se cumplen, porque nos condenan a abandonarlas, reemplazándolas de inmediato por nuevas y más grandes expectativas, y así hasta toparnos con las que nos terminan frustrando. Si desde el principio no se cumplen, porque nos condenan al sufrimiento y el dolor de la desilusión. Confundimos sueños con expectativas, sin darnos cuenta de que mientras seguir soñando nos abre el mundo y nos motiva a la acción, las expectativas nos encierran en la espera pasiva de lo deseado y no nos damos cuenta. Sin embargo nos aferramos sorprendentemente a ellas. ¿Por qué? Por hábito, por comodidad, por inmadurez, seguramente un poco de todo lo dicho, pero también porque nos ha acompañado demasiado tiempo. La búsqueda de la serenidad de la mente, más que un eficiente desarrollo de estrategias para el éxito, supone un elevado nivel de sensibilidad y cierta conquista del desapego. Solo la insatisfacción empuja el deseo de tener más, y esto es válido, tanto para los que pretenden más bienes materiales como para los que buscan tener más belleza, más sexo, más prestigio o los que van detrás de cualquier posesión. Pero la paz interior o desapego no significa permanecer distantes, desinteresados o vacíos. No significa negar que es imprescindible satisfacer las mínimas necesidades básicas, como la alimentación, el vestido, la seguridad personal, un lugar donde vivir. Ni olvidarse de las otras que también son muy importantes, el amor, el reconocimiento, la compañía. En todo caso, es darse cuenta de que no necesitamos forzosamente acumular más dinero más éxito ni más fama para sentirnos satisfechos con lo que somos. Podemos ser felices sin tener un cuerpo perfecto, sin ver colgado en nuestro ropero el mejor abrigo de piel, sin haber probado nunca el alimento más exquisito preparado por el mejor chef del mundo y aún aceptando que no hemos conseguido construir una pareja totalmente perfecta. En un tradicional planteamiento de terapia se propone el siguiente ejemplo. Entras a un museo de arte, recorres por primera vez en tu vida la galería donde se expone una decena de cuadros, colgados en línea uno al otro. De pronto encuentras un espacio vacío en la pared, entre dos obras. Aunque no puedes asegurar que ahí falta un cuadro, no podrías saltarte el lugar vacío simplemente ignorándolo. Al contrario, tu atención se dirige tenazmente a ese sitio vacío, el lugar que ocupa el lugar faltante. En psicología se llama la presencia de lo ausente. Por supuesto que nuestra vida es como esa galería. Una serie de hechos y recuerdos entre los que siempre podemos encontrar, aunque no los busquemos, el hueco de algunas cosas faltantes. Todos somos capaces de imaginar una vida más perfecta y eso no es dañino. Lo destructivo, en todo caso, sería que esa ausencia sea utilizada para definir nuestro rumbo. Fabricamos un argumento que nos condene a vivir pendientes de lo que falta, Vivir inventando que podríamos sumarle a nuestra vida presente para mejorar lo que hay. Deseamos y queremos el dinero, la casa, los coches, la pareja, el cuerpo perfecto, la gloria, el poder, el tiempo para disfrutarlo todo. No se puede pedir más, dice la gente. ¿No se puede? Seguro que sí se puede. Con un poquito de tiempo para pensarlo. Todos podríamos, lamentablemente, agregar a esta lista una docena de cosas. Siempre se puede abrir una nueva expectativa que justifique nuestra desdicha. La sociedad parece creer firmemente que la felicidad, igual que la desdicha, se puede calcular, medir, comparar y evadir día a día, minuto a minuto, año con año. ¿No? El índice de felicidad, es decir, el quantum de nuestra desdicha, es igual a la diferencia en menos de las expectativas respecto a la realidad. De este modo, en la medida que lo percibido en la realidad sea mayor, menor o igual a las expectativas, la desdicha desaparece. Y cuanto mayores sean las expectativas o menos se le parezcan la percepción de la realidad, mayor será la infelicidad. Así planteado, las cuentas dan, aunque más allá de lo metafórico, todo esto no suene más que una estupidez. Y sin embargo, estas estupideces determinan nuestras conductas. Es obvio y comprensible que frente a cualquier registro de infelicidad, tendamos a ocuparnos enseguida de cambiar la realidad. De todas formas, la fórmula parece explicar con claridad alguna de las conductas de todos. Seguramente nada tiene que de criticable trabajar para actuar sobre la realidad y hacerla más parecida a mis sueños. Pero si todo lo que hago es sufrir, mientras simplemente espero que la realidad se vuelva igual a mi deseo, la desdicha... Está garantizada. Como pueden ver, hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos hablando, referente a las expectativas, no es que simplemente crear algo que nos. Eh, un sueño y que ese sueño se pueda aparecer y que pueda crearnos una expectativa realmente sea tan malo como parece. El problema es cuando basamos nuestra vida en esas expectativas. Si esas expectativas no llegan, no se cumplen, entonces llega la frustración, llega la infelicidad. Yo quería que mi refresco saliera de tal forma y no sabe. Ya no lo quiero. Ahora quiero algo más. Te dejo esta reflexión para que analices y para que pienses que a veces la generación de expectativas... Es dañino. Si te encuentras en un lugar, en algún punto de tu vida donde ya entraste al mundo, donde ya has generado demasiadas expectativas, hay una solución. Y la solución es entrar, digo, es salir por donde entraste. ¿Ok? Aquí vamos a tranquilizarnos, a relajarnos, a utilizar la pasividad, básicamente, ¿sí?, para relajar nuestra actitud. Muchas veces estas expectativas son creadas por nuestros padres, por nuestros maestros en la escuela, por nuestros jefes, por los amigos, por las parejas. Y vas creando un mundo de expectativas que te fueron creados desde antes que tú de verdad Hicieras un uso adecuado de tu conciencia hoy hablo a tu conciencia y te digo crea sueños trabaja en tus sueños los tuyos los de ti que me estás escuchando los míos que yo estoy hablando esto no te bases solamente en lo que los demás puedan crear o que puedan esperar de ti Espera todo de ti, dicen por ahí. No esperes nada de nadie. Espero que te haya gustado esto. ¿sí? Eh, el siguiente capítulo vamos a platicar un poquito más de cómo vivir eh, más sueltos, más relajados, más fluidos y sin esas expectativas que muchas veces nos tienen tan estresados. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo y espero verte aquí muy pronto.